0: Por tercera semana, bienvenidas al podcast oficial de Luis Melia. Como sabéis, aquí analizamos todo lo que rodea a una de nuestras parejas favoritas, Luisita y Amelia. Recordad que A3 Player Premium estrena cada domingo un nuevo episodio y esta semana nos toca analizar el tercero de la tercera, que además es como se llama. Yo soy Beatriz Martínez y agarraos porque hoy viene un programa completito, completito. Empezaremos con una tertulia, como siempre, para hablar un poco de lo que nos ha parecido con Álvaro Nieva, que nos acompaña cada semana, y con una invitada muy especial de la que ahora os cuento un poco más. También CJ Navas volverá a hablar con Borja González Santaolalla y Diana Rojo, los creadores de la ficción, que lo que harán bueno, pues será acercarnos un poco a esta parte más creativa de la serie. También hablaremos con las protagonistas de Luis Melia, con Carol Rovira y Paula Usero, y desgranaremos al detalle eh, este tercer capítulo. Y si os parece que este programa está teniendo de todo, pues no, 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 no. Esperaos hasta el final porque hemos preparado un concurso con el que os vais a poder llevar ...grandes regalos de la serie, así que atentas. Bueno, ya estamos aquí para comentar este tercer capítulo. Para ello, como siempre, como cada semana, cuento con Álvaro Nieva, periodista y crítico de series. Hola Álvaro. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Con ganas de comentar el capítulo? Sí, sí, sí. <ríe> y también tenemos con nosotros a, a Marina Such, que aparte de ser periodista y especialista en series ha aparecido en este tercer capítulo como una de esas posibles ex de Ameria. ¿Qué tal, Marina?
1: Aparezco así, güey. Muy buenas, ¿cómo estáis?
0: Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te llegó esa, esa propuesta de aparecer de ese minicameo en la serie?
1: Pues eh, me llegó porque yo eh, conozco a Borja a través de, de Zotanabas, yo conozco a Borja uh -huh. porque ellos son muy colegas, y creo que hablando no sé pues hablando con él para o para hacerle alguna entrevista para la segunda de cara a la segunda temporada o no sé muy bien cómo fue el tema. El caso es que en, como en plan de broma me dijo Borja, "Ah, bueno, tal, yo le vi decir alguna tontería de ya está Luis Més para los Feroz, mejor comedia para los Feroz, alguna tontería de esas." Y él yo pensaba que de broma decía, "Estupendo, para la segunda temporada cameo." Le digo yo, "Claro, claro que sí, claro que sí." <risa> Y, y efectivamente cameo. Y efectivamente cameo, sí, o sea, me mandó un WhatsApp diciendo, todavía te acuerdas de lo cameo, ¿de verdad estás dispuesta al cameo? Y yo, claro, claro, pues ahí está. Ya está.
0: O sea que no, no le costó convencerte, tú dijiste, no. por supuesto,
1: por supuesto no. que sí. No, 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 <risa> Porque
0: además es la segunda vez que aparece en, en este universo de la serie, ¿no? Porque si no me equivoco, eh, te mencionaron en Amores para siempre, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, nos, que... nos, nos mencionaron en Amares para siempre, hay una mención muy pasada, creo que era algo como de voy a llamar a, a esta periodista que yo conozco para que me ayude a investigar no sé qué historia, pero sí.
0: <risa> o sea, que primero te mencionan, luego aparece el cameo en la cuarta,
2: ya, el papel, el papel, no, o algo?
1: exactamente, ya, es lo que toca. Y yo en la cuarta no me atrevo a decir nada porque... Eh, <risa> porque luego te pillan. Bien, Sí, ¿no? Es que ya habéis visto que esta gente, eh, eh, ellos muy bien de cabeza no están. Entonces, todo lo que se les ocurre, de, ¿y por qué no hacemos eso? Lo hacen. Entonces, yo no, no, me atrevo, no me atrevo a decir nada.
0: Tú no digas nada, a ver si te van a pillar otra vez. Bueno, y Álvaro, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido el capítulo? Porque la semana pasada veías un poco de drama y efectivamente hemos tenido un poquito de drama. Hay
2: drama, pero también hay mucha comedia y me gusta mucho. Eh, creo que además de los episodios más inspirados por, por todo esto que, que suele hacer Luis Melia, que es de la meta metatele, televisión, este juego. Y aquí me hace, por ejemplo, mucha gracia cuando cuando Borja bromea con la idea de que Pepa en realidad sea un hombre y cabrear a las fans, por ejemplo. Tiene como varios detalles así muy graciosos o esa, esa broma interna de la profesora de interpretación, que si es un cliché o no que por otro lado es muy parecido a lo que está haciendo, cuéntame cómo pasó, con el personaje de Inés, que también tiene una novia relacionada con el mundo de la interpretación, entonces me hace bastante gracia. Pero luego esa parte de drama de ellas dos, eh, pues eso, eh, no entendiéndose o no comunicándose o no siendo sincera, yo os quería preguntar a vosotras. ¿Cómo lo interpretáis? Porque no sé si realmente eso es canon o, o lo que es canon dentro de la serie es que Borja y Diana están pensando hacer un episodio, pero ¿realmente lo que vemos pasa o no pasa en, el, en la realidad de Luimelia? Pero me encanta, me encanta esa
1: idea de que tengamos que hablar en el email de si esto es canon o no es canon, como si fuera Marvel Marvel o el Señor de los Anillos. ¿La trama de Pepa ha pasado o no, Marina? Eh, yo diría que sí que ha pasado. Lo que pasa es que es verdad que ellos lo visten desde este lado como más de risas y, y con las, las bromas y las metareferencias de siempre. Pero yo creo que sí que pasa, o por lo menos pasa un poco como no sé si hipotético, sino sobre todo está explorando toda la temporada y la segunda temporada han estado explorando la relación entre ellas dos, sobre todo el futuro que tienen, porque ya en este capítulo sí que explicitan ya muy abiertamente que Amelia se quiere casar y Luisita no. Yo creo que también tiene algo que ver con eso.
0: Eso os quería preguntar yo, porque se abrió un melón al final de la segunda temporada, se ha mencionado ahí un poquillo, pero todavía no sabemos nada. ¿Qué creéis que va a pasar? Yo... Yo de verdad que espero una boda, pero ¿qué creéis? ¿Qué creéis?
2: <risa> una boda, una pedida o, o un rechazo de boda, que también puede ser una petición que acabe. No, es que no sabemos, pero, pero sí que es un melón que, como dice Diana, la Diana ficticia en la serie, había que ya que, que lanzar y que abrir ese melón y, y yo la verdad es que estoy más... Eh, a favor de Diana que de Borja de los ficticios al menos no sé cómo en la vida real los quiero los dos mucho y los... que no se peleen, pero en, en este episodio me voy con, con Diana ¿y qué
0: os parecieron los guiños que, que han ido metiendo ya no solo con que aparezca Laura Sánchez, que, que aparece como como Pepa, igual que Pepa del Hombre de Paco, sino también esos guiños al, al cine otra vez de Woody Allen con esos subtítulos que aportan tanto al capítulo, que os ha parecido?
1: poco marca de la casa que, que hagan estas referencias. Las de Woody Allen sobre todo son muy marca de la casa. Yo creo que Annie Hall la tienen ya eh, sobadiza del, del derecho y del revés. Eh, no, sé, no sé qué más pueden sacar ya de esa película directamente, pero es un poco marca de la casa. Y yo sí que, que al final, por debajo de todos los guiños que meten, sí que hay cosas que igual se, se acaban pasando un poco por alto, lo que comentábamos antes del matrimonio, por ejemplo, es una cosa que han estado explorando a través de otros personajes, no de, no de Luisita y Amelia, pero esos guiños también les permiten hacer como unos espejos entre, pues, entre Nacho y Marina, o Nacho y María y, y Luisita y Amelia. No, o sea, a, mí me, a mí me divierten mucho, ¿eh? los guiños... Todos estos guiños me divierten mucho y, y creo que son marca de la casa. Me parecería un poco, un poco triste que los acabaran perdiendo. Mm. Sí, pues sobre todo bien. que lo
2: usen también para, para crear comedia y reírse de sí mismos de si eh, meternos en esa ficticia eh, sala de guionistas y cómo ellos se tiran unos otros esos dardos de si estamos copiando, o ¿no? A mí la verdad es que me, me parece un homenaje eh, muy gracioso por esa parte, porque se haga como autocrítica y autoparodia.
0: ¿Con qué sensación os quedasteis cuando, cuando acabasteis el capítulo? Porque yo sí que es verdad que me quedé como tenía todo el rato ahí que sufriendo con Luisita porque Amelia no le contaba lo que estaba pasando y, y ese final en el que sí le dice, sí, quiero estar contigo, pero me quedé con una sensación un poco como agridulce. ¿A vosotros también os pasó?
1: No sé si más que agridulce, pero como que se queda la puerta abierta a esto hay que seguir explorándolo más adelante. Han, esto es como un pequeño no sé si llamarlo obstáculo realmente, pero es como una etapa que han tenido que, que superar las dos el hecho de que Amelia se vuelva a encontrar con su ex y que fuera alguien muy importante para ella y que eh, refuerza más a Amelia en la idea de que ella sí que quiere estar con Luisita creo que es algo que se tiene que que es más adelante, es como una puerta abierta, ¿no? a que lo veamos en algún capítulo más adelante, supongo
2: a mí hay algo que me gusta mucho que es el mensaje final eh, que viene a decir, no eh, por mucho que estés con una persona que quieres mucho, eh, es normal que no te olvides de tu ex y que haya personas que te siguen removiendo cosas, que te siguen doliendo, que te siguen despertando un cierto amor, aunque tú sepas objetivamente y cerebralmente que quieres estar con la persona con la que estás ahora, pero bueno, que al final todos somos humanos y tenemos las emociones por dentro y... y tenemos debilidades. Entonces, lo que me gusta de Luis Melia es que al final, por mucho que, que siempre sea tienda a ser bonita, incluso un pelín pastelosa, al final es muy moderna también a la hora de hablar de relaciones y, y no, no se tira simplemente por ese eh, happy ending peliculero.
0: Álvaro, ¿cuál dirías que es tu momento favorito de, de este capítulo?
2: Pues yo creo que... Que la pelea de, de Diana y Borja en general, pero sobre todo eh, eh, Borja está graciosísimo. Cuando mira a cámara y rompe la cuarta pared dice sí, sí, tengo razón. Y sobre todo cuando hace la broma de, de que Pepa es un personaje masculino.
0: Y Marina, ¿a ti qué, qué te está pareciendo el resto de temporada? ¿Qué, qué podrías destacar del resto de capítulos? ¿Te está, gustando, ¿Te está gustando esta temporada?
1: Sí, yo la estoy viendo como una, una continuación muy clara de de, de lo que habían empezado a explorar en la segunda que yo sé que entre las segundas es como un poco controvertida porque no, es, no les convence no les termina de gustar, a mí la segunda me pareció muy divertida, pero es verdad que era un poco transición entre lo que habían estado contando en la primera y lo que se nota que querían contar ya de cara a, a esta tercera y a mí me parece que están de momento están consiguiendo un equilibrio que funciona bastante bien entre, entre los chistes, los guiños los momentos así como más, como más tiernos y luego sobre todo esa exploración que, que quieren contar de hacia dónde van realmente ellas dos. ¿Cuál es el futuro que ellas dos tienen como pareja? Pues nada,
0: con eso nos quedamos. Muchas gracias Marina por acompañarnos y por comentar con nosotras este capítulo. Un placer. Y Álvaro, igual muchas gracias. Te, te espero por aquí la semana que viene.
2: Y nos escuchamos la semana que viene.
0: Muchas gracias a los dos. Y nosotros hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Ya ha llegado el momento de acercarnos a la parte más creativa de la serie, eh, la parte en la cual el equipo técnico nos cuenta ciertas curiosidades sobre cómo ha sido este proceso creativo en concreto del capítulo 3. Para ello, CJ Navas charla con Borja González Santolaya y Diana Rojo, los creadores de la ficción. Y además, esta tercera semana también cuenta con las guionistas de este tercer capítulo, Eva Baeza y Ana Marchesi.
3: Pues hoy para hablar del que hasta ahora es mi episodio favorito de las tres temporadas de Luimelia. Tengo en primer lugar al dúo Dianja. ¿Cómo estamos, Diana? Borja, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Con
3: muchas ganas de hablar con vosotros dos de este episodio y con muchas ganas más todavía de las dos guionistas que me han dado este absoluto regalo de episodio, que son Eva Baeza y Ana Marquesi. Eva, Ana, ¿cómo estáis?
5: Bien, bien, aquí...
3: Me gustaría empezar con vosotras dos, si os parece bien, Eva. ¿Cómo, cómo surge la idea? Ana, eh, Borja y Diana nos contaron un poquito el proceso general de toda la temporada, cómo piden los guiones. ¿Cómo surge en vuestra idea de vamos a proponer un episodio tan meta como este tercer episodio de la tercera?
5: Bueno, lo cierto es que eh, ellos tenían más o menos clara la visión de cada episodio y uh -huh. asignaron a cada eh, guionista o pareja de guionistas un, un episodio y entonces, pues bueno, a este nos tocó a nosotras. Eh, yo me alegré muchísimo de que me tocara con Ana porque ya habíamos coincidido en el capítulo de la primera temporada uh -huh. juntas y bueno, la verdad es que nos conocíamos de, de Amar y habíamos mmm, trabajado muy bien y entonces pues eso fue, para mí la primera alegría fue mmm, emparejada con Ana Marquesi, eso de entrada y entonces pues luego ya al ver eh, la mecánica del episodio pues, bueno, eh, primero, por mi parte, eh, respeto, porque si ya es difícil escribir guiones eh, y lo haces con respeto y tal, para mí escribirlo y Melia ya es como, uff, uh, palabras mayores, ya me cae la gota de sudor ya por aquí. Y si encima a los jefes, ya es como para abrir la ventana y tirarse directamente.
6: <risa>
5: guiones como, por Dios, qué vergüenza, qué fofoco. Pero bueno, contando aquí con, con la marquesa esperaba que la cosa fuera bien y efectivamente parece que así
3: ha sido. Ana, ese vértigo que decía Eva de es que tenemos que escribir para los jefes, que los jefes van a seguir actuando, ¿cómo fue tú ¿Fue la primera vez que te enfrentaste a ello?
6: No, no, a ver, esa presión ha existido desde el principio y no he podido <risa> lidiar con ello porque claro... O sea, pensábamos, ya, pero es que, joder, es que hay que dialogarlos a ellos. Entonces era como, bueno, a ver qué sale, ¿no? Entonces... Pero pues si lo estabas deseando,
4: estabas deseando poner los verdes ahí, en los guiones.
6: A ver, hemos intentado aprovechar un poco... La
4: ocasión,
6: también. Ya que estaba, ¿no? Nos lo han puesto un poco sí. en bandeja.
4: ¡Qué
2: sinvergüenza!
6: Entonces, yo creo que ha sido un verdadero milagro el resultado, ¿no? Con estos condicionantes.
3: Un poco... <risa>
5: <risa> <risa> Hemos salvado lo que más... No <risa>
3: <Ustedes, tío. risa> es que tío, es verdad, tío. Diana, ¿tú sabías cuando le dabas el guión a ellas dos que iba a pasar este tipo de cosas?
7: Pues yo qué sé, claro, yo es que cuando lo, ¿sabes? Lo leímos, ya, digo, que pues, qué, qué más nos han puesto, ¿no? Y realmente luego pensé, pero somos nosotros. Así, entonces dije, perfecto porque creo que se ha encantado muy bien todo. No, pero no. la o
4: sea, verdad es que... Panda. Que
7: sí, sí.
1: No, no,
4: es que, es, que es, es, es vergonzoso tener a estas dos guionistas, que lo que hacen es sí, joder. Es así, no, no. Es verdad, o sea, ya sabíamos que esto podía pasar, sabíamos que en la primera lectura íbamos a decir, ¿qué habéis hecho? ¿Sabéis qué habéis hecho? sabes qué habéis hecho por qué no sabéis por qué así? No, no, no está bien. Y les preguntabas, y, esto, y esta es la, la cara que tenían esta cara que veis ahí en la red, es la <risa> cara que tenía, digo, esto es chiste, ¿A qué? ¿por qué? ¿Por qué me habéis puesto a mí así? ¿Por qué habéis puesto a Diana así? Los gatos así. Sí, así es,
7: sí. así es como, como te ven tus compañeros, te es empiezas a dar ven, cuenta, ¿sabes? Claro, y, sos, yeah. <risa> y dices, ah, pero es verdad, o sea, algo habría, <risa> algo de verdad hay, ¿no? Algo hay, algo hay, algo hay.
6: <risa>
3: Yo no os conozco a vosotros dos tanto como conocerán Eva y Ana, pero yo reconozco que momentos en donde te, no están actuando, están, esto es normal, o sea, esto tiene que ser su día a día, seguro. O sea, esto es totalmente ¿No así. Eva, ¿cuáles son las frases que más recuerdas con ganas de decir? No puedo esperar a ver cómo dicen esto.
5: Hombre, la verdad es que todas en general, porque claro, eh... Borja ya sabíamos que daría la talla porque ya la habíamos visto. Entonces yo creo que la expectación estaba puesta un poquito en Diana sí. porque además Mi debut.
4: Sí, el debut. Se nos olvidó por introducing Diana Rojo, la Emma Thompson española.
1: Y yo la verdad
5: no daba un duro. Digo esto, esto nos lo va a hundir. Pero no, no, o sea, ha sido la sorpresa Gracias, del episodio. Eva <risa> ha sido sorpresa, mira, Agradezco que, tu sinceridad. Ha, ha ensalzado el texto para sí, sí. que no tenían importancia ninguna, les, las ha hecho brillar. Uh -huh.
3: o sea que... <risa> Ana, después de ver tú el episodio, ¿cuáles son momentos en los que dices, sí, es que esta interpretación es la que eleva realmente el guión, como decía antes, Eva
6: Hombre, o sea, yo la verdad también debo decir que me ha sorprendido muy positivamente la interpretación de Diana, es que vas es va
7: a estar que va a a la expectativa vale, que vale. hay sobre mí,
6: porque ha sido como muy digna, ¿no? Como muy, muy natural y muy realista. Entonces, Hostia, es como tío. que, que en, durante todas sus intervenciones, ¿no? Ambos como que han sumado al, al guión. Ha ido todo a favor, ¿no? Yo creo, yo no recuerdo ahora mismo frases concretas, eh, bocadillos concretos, porque yo creo que estaban... En... Bien todo el rato, ¿no? Mantenían
7: ahí el tono, entonces uh -huh. han ayudado. A...
6: Ahora
3: está intentando arreglarlo. Pues eso Está ayuda. haciendo muy bien, yo lo he arreglalo. dejado porque lo está haciendo muy bien. No a Diana, por alusiones, ¿alguna cosa que decir después de...? ¿Cuánto te costó a ti mentalizarte de si sí, voy a salir en cámara? No un poquito, no es un cameo, esto no es lo de Marina Such, no, no, no. Aquí voy a estar de protagonista absoluto del episodio.
7: Yo cuando, o sea, yo había un momento que según iban pasando los días y se acercaba la grabación, no o sea, ya era como, no sé si ponerme mala, si yo qué sé, o sea, es como sí. algo y no, y ya, y pensé, no, no, esto, sí. o sea, tengo que buscarme alguna excusa, pero ya era te, demasiado tarde.
4: ¿Te acuerdas el momento de pánico aquel, como de, Borja, no puedo, vamos a hacer una cosa más, que en plan es la idea de, la de puta madre, que decía ya Ponemos, ya la gente como, sabe cómo como soy, me, me conoce más o menos, pero ponemos otra actriz, ¿sabes? Y así es como esta actriz y, y jugamos <risa> claro. a eso. Como que es otra actriz, pero hace Diana y tal. ¿sabes? O sea, es el rollo de la mujer también. de Larry David, un poco. Exacto, es un poco sí. la mujer de Larry David. Eh, Traje pero,
7: muchas pero, pero, opciones y de ese tipo, pero no.
4: Dice, y que yo no voy a poder hacerlo, yo no voy a poder hacerlo. Y luego no ayudaba el director tampoco, ¿eh? que le metía mucha caña durante. Pero eh, estuve haciendo una, una técnica horrible que, no sé, que es minarle absolutamente la confianza uh -huh. para que luego, eh, ¿sabes? Cogiera como la rabia de sacar ahí. Lo voy a hacer por narices. No se sé, es qué No se sé debe hacer, no sé de hacer <risa> Porque ya no ¿eh? lo conozco.
7: Lleva años haciendo eso, como preparándome para este momento, como haciéndome bullying para que este día no, ya... No, no es
3: bullying, no. no es... Eso es la vieja escuela de Athletic Bilbao, que así en Lezama no. les enseña desde el principio y lo van sacando ayer. La, es la
4: semana de darme calla, mire, Sabía yo, ¿no? sabía
3: yo que iba a ser eso. Joder. Eva, ¿algún momento en que llegaste a cortarte y decir uff, esto no lo puedo poner, que va a ser muy cabre?
5: Yo creo que no. Yo creo que lo, lo de cortarse simplemente es por las páginas. Uh -huh. Y hablando de cortarse, para preparar un poco esto, he visto los mails que que nos enviamos de la V1 o tal, no sé qué, y había una pregunta nuestra muy inocente y muy, muy eh, pertinente que decía, ¿cuántas páginas podemos hacer? Y la respuesta de Borja textual era, ocho páginas y por cada una que os paséis os cortamos un dedo.
3: ¡Joder! <risa> Ana, ¿algún momento hacer? que tú recuerdes con Pero especial lo cariño?
5: Lo más, lo más duro es eh, eh. Todas las ideas.
6: claro no, 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 teníamos... no. Con especial cariño, bueno, recuerdo que Claro, si ya partes de, de que te coartan tanto, ¿no? Que a lo mejor. Esto nos han, luego... nos
4: han hecho, nos la han, nos la han liado Diana. Han liado <risa> aquí, pero a... liada total, nos o sea, esto
7: no me lo esperaba y luego, yo. En realidad,
6: yo claro, ves la porque ellos editan, ¿no? Y uh -huh. entonces, pues que no te han dejado mucha libertad, no han cambiado apenas cosas y tal, y yo todavía tengo los siete, dedos ¿no? la mano. ¿no? <risa>
3: Si <risa> no lleva somos, una cámara, que queda a la prueba, sí señor No
4: somos tan malos
3: Señor director, cómo de complicado fue de, de editar de, de, de grabar primero, de hacer ese doble juego y después de editar el programa ¿El o sea, episodio. Eh, eh,
4: Quiero decir, grabar fue muy fácil, ¿por qué? Porque Diana lo puso muy fácil, es de verdad que hubo un momento que tuve un, un momento que muy, un momento muy actriz que uh -huh. se bloqueó y empezó, estoy bloqueada y no sé qué O sea, como muy de, de verdad, esto Alguien que no pertenece al gremio. Pero Borja, la lleve.
7: realidad es que yo sacaba en una toma. Y tú, haces, ¿eh? a ver, cuenta
4: eso. Iba a contarlo, iba a contarlo. Entonces, yo hacía una, venga, hacemos otra. Tal. Entonces, yo como me dirijo a mí, pues yo elijo cuál es lo bueno. Entonces digo, otra vez, sigo, ¿eh? lo voy a decir dos veces. No sé quiénes es cuántos, no sé quiénes cuantos, no sé cuántos, no sé cuántos. Venga, siguiente, es buena. Tal, venga, tal. Yo iba así. Eh, Antonio, ¿me, me, ¿está bien? ¿No? A ver, venga, sigo. Eh, siguiente, venga, va. Porque primero grabamos todo lo de. grabamos uh -huh. todo en, en el plano general o sea, hay solo tres planos, por una cuestión de economía de medios que todo el mundo conocemos. Hay tres planos en la secuencia, bueno, en todas las secuencias, que es un plano general que estamos nosotros dos. Grabamos todo lo que es el capítulo entero, nuestra parte, en orden cronológico y, y del tirón, por así decirlo. ¿no? Entonces grabamos, venga, es buena, venga, vamos al siguiente. Grabamos lo mismo. Luego nos fuimos a los planos de Diana, y yo. Más o menos podía ver, aunque uh -huh. tenía que estar pendiente de, de jugar con la mirada para que me mirara a mí y eso, pero bueno, más o menos lo veía. Entonces ahí sí que le estaba dando eh, indicaciones y tal. Y un momento como eso que se puso un poco nerviosa por así que no, decía que no le salía y luego le quedó de puta madre. Y luego en lo mío, pues da. Así, no esta, esta, Otra. Venga, sí. No, no, esto no... Lo voy a decir otra vez. No, vale, es buena. No sé qué, no sé cuántos. ¿eh? ¿Lo has visto? Bien, esta es buena. Así es.
3: Diana, tú sabes que el problema de, de este debut es que la gente te va a querer más y te va a pedir más en todas las temporadas a partir de ahora. Eso lo tienes clarísimo, ¿no?
7: No creo. Si que la gente te lo voy a pedir sí, que tú te niegas y de ser otra cosa.
3: Pero que te lo van a pedir, yo te digo yo que sí. Eso no tengo ninguna duda. Yo creo que me hables un poquito de los momentos de los bloopers, de esa relación tan personal que tenéis los dos con los Javis y cuánta parte fue improvisada en toda esa parte del final.
7: Bueno, los bloopers
4: ¿Todo? sí que fue todo improvisado. Sí, sí. Los
7: bloopers. Los bloopers, fuimos hablando ahí, no sabíamos ya ni qué decir, de los nervios. O sea, los nervios que te hacen decir cosas ahí atropelladas y...
4: Es que había, había una cosa que yo estaba... Es así que tenía pensado que me apetecía contar y era una cosa que me picaba mogollón. Lo que pasa uh -huh. es que no, no lo metimos en el montaje final. Hay mogollón de cosas que se quedaron ahí. Que era que era un chiste en que... Joder, es que los putos Javis, con perdón, ¿eh? Mírame, los putos Javis cogen y, 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 y tienen ahí los putos capítulos de veneno que tienen unos temazos de la hostia. Por ejemplo, está esta de... Y cantaba una canción, por ejemplo... Eh, Always on my mind, que sale un uh -huh. capítulo de veneno, pero solo se oía un pitido. ¿Ves? Y decía Diana, ¿Ves? es ¿ves? Que no, ni podemos ni trarearla no tenemos ni idea ni para hacer la puntuación Y sí, mira, mira, voy a, a trarear otra, voy a tener Hey Yud Hey, <risa> <risa> y sería, Hubiera estado como muy guay, pero no entró, no entró porque. No, no recuerdo
7: por qué Porque, porque ahí fall falló la actriz Que te tenía
3: que dar la mm. réplica Eso no sí. la ha liado. A no, me bueno. ese, ese momento final Esa intervención estelar de y Camino A los que tuvimos de invitados en el segundo episodio Del podcast oficial de Luis Melia Y os quedó una verdadera maravilla de episodio De verdad, mi favorito hasta la fecha De todos los que se han mirado Y eso tengo que dar las gracias a vosotras, a Eva, a Ana Gracias por sí. haber dado este maravilloso episodio Y gracias por haber compartido dos minutos con nosotros En Luis sí, sí. Podcast oficial Hasta la <risa> próxima vez, que creo que habrá una otra segurísima Gracias, sé, va,
4: no gracias. sé yo si va a haber otra después de hoy
3: no sé, yo. no sé si nos ha quedado una tertulia pero reírnos nos hemos reído un, muy rato, un rato largo la semana que viene volvemos Borja, Diana un beso muy fuerte hasta la semana que viene
4: besos, besos a todos
3: y a todos vosotros, seguimos con el programa y vuelve Beatriz
0: antes de comentar el capítulo con sus protagonistas, con Carol Rovira y Paula Usero, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida por tercera semana consecutiva está con nosotras Paula Usero, eh, vamos a comentar este capítulo que nos ha dejado con el corazón así un poco encogido. Eh, Paula, ¿qué tal? Bienvenida otra vez.
8: Pues muchas gracias. <risa>
0: ¿Preparadas para, para desgranar este capítulo? Sí, eso es. <risa> es un capítulo un poco, un poco duro, ¿no? Para vuestros personajes. Sí, o sea, creo que a la
8: vez es como divertido ver a los creadores de la serie siendo los protagonistas del capítulo, ¿no? Es muy divertido. Y lo que más me gusta de este capítulo es que muchas veces, como actriz, tú, pues esto, desgranas el texto, ¿no? Y, y dices, ah, mira, pues yo en esta frase digo esto, pero en realidad me estoy refiriendo a esto otro, ¿no? Y creo que es maravilloso que esté subtitulado contando la realidad. De lo que los personajes eh, piensan porque no todo es tan bonito y, y bueno hay veces que cuesta ¿no? como comprender realmente qué es lo que piensan y por qué lo dicen No y entonces me parece fantástica la idea y sí, te deja así con el corazón un poco encogido porque aparece una persona muy importante para, para Amelia
0: que es su ex, claro, porque pues... habíamos visto dudar de, de vuestra relación e incluso dejarlo por ello pero el que vuelva a la ex de Amelia, a mí me dejó como, Dios mío, no, por favor. Entonces, a lo mejor tiene que ver un poco con los hilos que han movido los guionistas de decir, venga, vamos a meter aquí a la ex de Amelia, a ver qué ocurre entre ellas.
8: Claro, claro, para poner, eh, bueno, pues Pues un poco como entre paréntesis, eh, ¿no? ¿Qué es lo que sucedería con la relación de ellas dos? si esta persona vuelve, o sea, cuán de verdadero es el amor que sienten la una por la otra si llega tu ex y dice todo lo que le dice ella, ¿no?
0: ¿Y, y crees que realmente a Amelia le hubiera escondido algo así a Luisita?
8: No, nunca. De hecho, por eso el subtítulo es el mismo.
0: Claro, claro, porque yo dije, pero pero ¿cómo no le puede estar contando esto, por favor? Yo vi a Luisita a sufrir y yo sufría con ella.
8: Sí, sí. Total, y además en esa secuencia, en esa secuencia eh, tiene todavía como más referencia a Maris para siempre. Un poco cambiado los roles, ¿no? Cuando apareció Sebas y Amelia era la espectadora de esa relación, ahora lo es Luisita, vestida de Luisita del 77.
0: Y, y además juega un poco también con... Con el drama, porque en amar es para siempre. Mucha gente se quejaba de que, de que no las dejaban vivir a estas muchachas porque estaban todo el rato con, 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 con algo de y drama. Así era. Y aquí, como, <risa> claro, como, como Luimelia intenta mm, huir un poco de esto, ¿no? Pero también juega con. metemos pequeñas dosis a ver cómo reacciona la gente o juega un poco con eso. Sí, ¿no?
8: total. Total. En realidad es como Amelia ha sufrido tanto en amar que. Que, su, que veamos sufrir un poco a Luisita, ¿no? que también se lo merece.
0: <risa> Porque lo que, la duda con la que yo me quedé al final del capítulo es eh, ¿Luisita realmente se queda tranquila después de que Amelia le diga no, no, yo quiero estar contigo? Porque me da la sensación de que se queda un poco como, como que siente alivio, por lo que le dice Amelia, pero que no termina de estar convencida. Entonces, no sé si después de, de esta situación eh, como que va a cambiar algo en ella, en Luisita. Bueno, yo creo que a lo mejor es por primera vez,
8: se da cuenta Luisita por primera vez de la magnitud de la relación que ellas tienen, del amor que sienten la una por la otra, ¿no? Cuando tú ves que vas a perder a alguien con lo que te está contando y que dices, no, por favor, que no me diga, que no me diga, que no me diga, y te dice otra cosa y dices, hostia, qué bien, ¿no? ¿Cómo? Todo uh, la adrenalina, uh. o sea, total, total. Yo creo que eso es lo que siente ella: como mucha adrenalina. de Ay, 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 gracias. No, y... pero no en el muy capítulo 4 es eh, una visita a Amelia, absolutamente siendo un team. Vamos, o sea, brutal.
0: No, no podemos decir nada porque yo ya también lo he visto, pero no podemos decir nada. Ya lo comentaremos, sí, sí. ¿Y te gusta cómo se si ha resuelto el problema? ¿O quizá tú como espectadora te hubiera gustado que acabara de otra manera?
8: El capítulo 3.
0: Sí. Como, como, como finalmente se resuelve? O sea, cómo no lo van presentando y finalmente dice Amelia, es, es como, como que eso, que no le cuenta nada de su ex y luego vuelve y es como, no, no, yo te quiero a ti, pero claro, vuelve de esa manera. No sé, Bueno, qué te parece? Claro,
8: cuando a mí me parece que está resuelto a la perfección y que es algo que sucedería en la vida real. Yo creo que cuando tú te encuentras con tu expareja, <ríe> a la que has querido mucho, muchísimo, que tiene otra vida, que tú tienes otra vida y de repente si os volvéis a juntar y os volvéis a estar las dos juntas cogidas de la mano en ese punto... ¡Ostras! Hay que ser muy valiente, muy fuerte para decir no quiero esto otra vez, quiero lo que tengo, ¿no? Eh, uh -huh. Hay que ser muy valientes para decirlo y a mí me parece que es algo que, que esto sucedería en la vida real. Claro que, que dirías, ¡ostras! ¿Qué hago? ¡Madre mía! Yo Es cierto que cuando pasa el tiempo tendemos a recordar las cosas positivas mucho más idealizadas y de las negativas nos hemos olvidado. Y entonces eso creo que es algo que nos hace quizá tomar decisiones equivocadas o, de, o por el tema del apego, como querer volver a eso. Pero en realidad en el fondo de nuestro corazón sabemos que no es lo correcto porque no queremos volver a sufrir. Y entonces hay que ser muy valientes para decir que no a eso.
0: Y porque Amelia realmente está admitiendo que, que quiere a dos personas. Sí. Por mucho que ella haya pasado el tiempo, claro. ella vuelve diciendo «Sí, es mi ex, han pasado muchas cosas». ¿Y realmente estás admitiendo que quiera dos personas? Claro,
8: ¿no? claro que sí. Una porque pasó muchas cosas con ella y por esto, porque tendemos a idealizar las relaciones, y otra porque estás viviendo un momento fantástico. ¿Que, que tengas que cuestionarte las cosas, por supuesto, porque cuando te las cuestionas, quizá fortaleces más lo que tienes ahora, ¿no? Y lo valoras mucho más. Entonces creo que está perfecto resuelto.
0: ¿Y qué, qué va a pasar con el tema del matrimonio? Porque todavía o sea, se, nos, se, nos, se nos presentó al final de, de la temporada anterior y aquí es como que se hace una ligera alusión, pero todavía no, hemos, no, hemos, no nos hemos metido de lleno en este tema. ¿Qué va a ocurrir con el tema del matrimonio y las dudas de, de Amelia? <risa> <risa> que lo puedas contar. Claro. Eh,
8: eh, no sé, creo que es lo único que te puedo contestar a esto
0: no se sabe ya veremos no sé la verdad no tengo ni idea bueno tendremos que estar expectantes a ver qué ocurre y, y ya para acabar eh, ¿cuál es tu escena favorita de, de este capítulo? ¿alguna que te haya hecho yo qué sé que te haya gustado que te haya emocionado bueno
8: cuando ellas se encuentran cuando ellas se encuentran en casa que está Luisita esperando pintando eh, unas cosas y ella está esperando muchísimo a que Amelia llegue y le cuente y le confirme lo que ella sabe, que es que no estaba con un amigo o con una amiga ¿no? y cuando tú sabes que la persona que quieres no está donde te ha dicho que está y estás esperando a que venga para decirle cuéntamelo todo ¡buah! ¿no? y yo creo que esa es la situación en la que se encuentran como súper tensa de mucha adrenalina, sí.
0: Pues Paula, muchas gracias. Ya nos quedamos con esto. Y, y nada, a ver si nos escuchamos y, no, y nos vemos en nada, porque aún queda, aún queda bastante por comentar de, de esta temporada. Vale, muchas gracias. Ahora ya sí que sí, vamos a conocer qué es lo que piensa Carol Rovira de este capítulo. Y ahora ya sí que sí, ya nos vamos a centrar en este tercer capítulo. Eh, es un capítulo un poco difícil de digerir porque sí que vemos ahí un poco la relación de Luisita y Amelia peligrar por momentos, ¿no? Sí, bueno, claro, aparece,
9: aparece Pepa, ¿no? La ex de, de Amelia y como, como muchas ex y muchos ex, pues bueno, apare, cuando reaparecen, ¿no? Que te, te remueven un poco, ¿no? Entonces yo creo que Amelia tiene claro, por supuesto, que quiere estar con Luisita, pero la aparición de Pepa una, una profesora de interpretación con quien ella tuvo una historia, ¿no? Y además que, bueno, al ser su profesora, ¿no? Había ahí una relación muy idolatrada, ¿no? Y, bueno, pues eso, que no solo reaparece para, para preguntarle cómo está, ¿no? Sino que reaparece para, para proponerle volver con ella, ¿no? Entonces, hay ahí un, un movimiento muy grande, ¿no? Que, que ya te digo, aunque Amelia yo creo que lo tiene clarísimo, no deja de impresionarle ¿no? la propuesta y, y se mueven cosas claro que, sí, claro que sí
0: te hago la misma pregunta que a Paula ¿tú crees que realmente a Amelia le hubiera escondido algo así a Luisita? yo creo que
9: que no pero, pero es verdad que igual para no hacerle daño no se le hubiese contado enseguida ¿no? como vemos cuando está con Ignacio ¿no? que aparece Luisita igual no se lo hubiese contado así Tan, de una manera tan frívola. Uh -huh. Creo que igual hubiese intentado buscar el momento eh, un momento tranquilo, ¿no? Igual con unos vinitos Para contarle todo. Sí, uh -huh. para contarle pues mira, oye, me ha pasado esto. Mi, uh -huh. mi ex que, que tu, con la que tuve esta historia, porque parece que por, por lo que vemos, Amelia nunca le ha hablado de Pepa, ¿no? A, a Luisita. Entonces uh -huh. yo creo que, que, que hubiese encontrado el momento y él, la manera, ¿no? Con... con con un poco de psicología para contárselo.
0: ¿Esta, esta um, situación va a cambiar o afectar de alguna manera a Amelia? O sea, el, quiero decir, ¿en el resto de temporada le va a hacer comportarse de una manera distinta? Yo creo que no, al contrario. Yo creo que
9: a veces cuando pasan estas cosas, ¿no?, que reaparece alguien o, o se cruza alguien, ¿no?, por en medio de una relación, a veces es como que precisamente hace la relación más fuerte, ¿no?, y, o, o por lo menos te hace cuestionar ¿no? qué tienes y si realmente quieres seguir ahí. Y en el caso de, de Amelia, yo creo que es firmemente un sí, eh, claramente, y, y no creo que eso, digamos, haga más ruido que el que hace en el capítulo.
0: Y el por tema de...
9: es que por lo menos en esta tercera temporada eso, eso, que en la cuarta ya no se sabe lo que va a
0: pasar <risa> no lo sabe nadie aún el tema del matrimonio eh, no se ha tratado en profundidad todavía a pesar de que se habló en el último capítulo de la segunda eh, pero qué va a pasar con este tema va a ser eh, algo que va a seguir afectando tanto a Amelia como para dudar de si quiere seguir con Luisita
9: hombre, tanto como eso yo creo que no es verdad que es un tema importante, ¿no? Porque es como, es como una se plantea el futuro, ¿no? De una relación y, y, vamos, yo he vivido personas cercanas que han tenido ese mismo conflicto, ¿no? Entonces, bueno, es, es, es algo potente, ¿no? Con el que una pareja tiene que lidiar, igual que los hijos, igual mm -hmm. que el momento también en el que te vas a vivir con, con tu pareja, ¿no? Eso... Hay que hablar del futuro. Temas, ¿no? sí, 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 mayúsculas, ¿no? Mm -hmm. Y, y bueno, sí, es un tema que está ahí flotante, ¿no? Está todo el rato, o bueno, o mejor sumergido, ¿no? Durante toda la temporada y que llega un momento que evidentemente eh, está allá, ¿no? Y sale la luz como, como tiene que ser. Yo creo que la manera más sana de, de seguir con alguien, ¿no? Ser sincera y, y plantearle
0: cuál es tu inquietud. Bueno, pues estaremos atentos a ver que nos, que nos tenéis preparados para, para este tema.
9: Uh -huh. Y ya dejando
0: un poco este lado, de, de este drama central a un lado, ¿qué te parece la forma en la que tienen Borja y Diana de elegir a la ex de Amelia? Es buenísimo. O sea, a mí
9: en este capítulo, eh, Borja y Diana, o sea, te lo juro, he llorado de la risa. Y lo fuerte es que cada es vez que hay un capítulo, me pasa... Me pasa igual, ¿no? Es, me parece que están brillantes los dos y, y que además son muy ellos mismos, ¿no? Es muy tierno. Eh, y la manera en cómo eligen la, la novia de Amelia es chistosísima, porque, porque, claro, estaban ahí con los figurantes, ¿no? Y fue muy divertido de ver. Eh, además... Yo creo que, que, que fue todo un poco, también los figurantes, no sé si estaba tan, tan, tan cerrado, uh -huh. que, quienes iban a ser las imágenes de Luisita ¿no? Y, ay, de Luisita de, de, la, de la ex de Amelia. Uh -huh. y, y no sé, fue, fue chocante también de decir, ay, mira, han puesto esta chica o esta otra. Y no sé, a mí, para mí esta, esta parte del capítulo, ¿no? Esta... esta bueno, esta visión desde otro punto de vista, ¿no?, que es la de los guionistas, me parece muy, muy chula, muy chula. Una vez más yo creo que rompen esa cuarta pared, ¿no?, y de
0: una forma muy, muy graciosa. Y ya para acabar, ¿cuál dirías que es tu momento favorito de este capítulo?
9: Hombre, yo creo que la escena en la que, en la que hay la confesión, ¿no?, la escena en en la que los subtítulos corresponden a, a lo que ellas dicen realmente, ¿no? Mm. O sea, sinceridad, ¿no? Esa, ese ponerse al mismo nivel que al otro y contarle lo que ha pasado con, esa, con ese dolor, pero al mismo tiempo con esa normalidad, me parece una escena que, vamos, yo la disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, había, me acuerdo que había, se creó un ambiente en el set mágico, mm. Un silencio allí, no sé, que se podía como cortar, ¿no? Había algo muy muy frágil, muy frágil en el ambiente. Y yo creo que nosotras como actrices la disfrutamos muchísimo, muchísimo. Porque creo que es como la escena así más, más dramática, ¿no? Que hay.
0: Sí. Sí, sí. sí, sí. Pues nada, Carol, muchas gracias por comentar conmigo este episodio y ahora que te hemos atrapado vamos a intentar no soltarte hasta el final, así que gracias por estar aquí conmigo. Gracias a ti, Bea, ha sido un placer. Gracias. Igualmente. Esta semana hemos puesto en marcha un concurso a través del cual vais a poder ganar regalos y premios oficiales de la serie. Cada semana os pediremos que comentéis el programa estrenado con un hashtag que ya os daremos en redes sociales pues pueden ser comentarios emotivos, pueden ser comentarios graciosos, pueden ser comentarios originales. El que más nos guste, nosotros elegiremos unos cuantos, el que más, eh, de, los que entre, de entre los que más nos gusten los leeré yo aquí y uno de ellos será el ganador o ganadora, que ahora ya sí lo puedo decir, ganarán una camiseta de la serie y también tenemos preparado ahí uno, unas sorpresas que ya os contaremos en los próximos programas. Esta semana os hemos pedido que comentéis este tercer capítulo y bueno, nos han llegado un montón de comentarios, por lo que no ha sido nada fácil elegir unos cuantos para leer y, so y tampoco ha sido nada fácil elegir, en este caso, la ganadora. Pero bueno, voy a leer alguno de ellos. Empezamos con Has Luimelia, que dice El tercero de la tercera es una muestra de libertad a la persona que amas, es haberse amado en la fragilidad. Es una lucha de miradas diciendo todo lo que necesitas. Es un aceptar al otro con sus miedos e inseguridades sabiendo que el amor prevalece. Muy bonito como podéis ver. <ríe> Vamos con otro. María Serbia de Cegovina dice El pasado y el futuro, lo que una vez fue y lo que podrá ser. Incertidumbre, miedo, confianza y respeto. Palabras que, son silencio, palabras que con silencio se pueden oír. Una oda al amor, porque Luisita y Amelia siempre se elegirán la una a la otra, en cualquier época. Este también es muy bonito, Abicoque, dice En diez minutos te ríes con Dianja, das la bienvenida a Marina y Nacho, entiendes a Amelia, odias a Pepa y sobre todo quieres abrazar a Luisita. Las miradas son de Oscar y el abrazo final, con sabor agridulce, le pone el broche que merece a un capítulo precioso. Me parece que está súper bien resumido. Ahora ya <risa> hay unos que, que han, nos han hecho especial gracia. Este es muy cortito, pero dice... Dice Dance, Dance Like Cell es el arroba de, que ha puesto este tuit. Dice Marina 2020, cásate conmigo. Y ya está. Ese es el tuit. Me parece maravilloso. Eh, luego hay otro que dice Little Boxes dice, no sé si el regalo es una camiseta sudada de Carol, pero en el 3x03, entre cameos y una metanarrativa chulísima, sigue brillando una historia de amor que consigue que me pase una cosa rarísima atención, que me flipe ser española porque esta serie de bolleras es mi patria pues no tengo nada más que añadir a este comentario simplemente pero bueno, ahora ya sí que sí, vamos a, a, a decir quién es la ganadora y, y el tuit ganador se llama Free Humans y dice lo siguiente el sincericidio subtitulado los silencios como marca registrada las miradas cómplices la buena comunicación, el miedo a perder el humor que da respiro, la ruptura del mito romántico, volver siempre a elegir el hogar, todo en un capítulo. Pues este es el tweet ganador, así que nos pondremos en contacto contigo y te enviaremos el, esta camiseta. Y nada, a los demás muchas gracias por, por todos los comentarios, de verdad que es un placer siempre leeros todo lo que tenéis que decirnos y atentos porque vamos a seguir sorteando cosas, así que... Atentos a nuestras redes sociales en Fuera de Series. Ya hemos llegado al final del programa y, como sabéis, siempre lo acabamos con una curiosidad LGTB, pero en este caso no va a ser en concreto en las series, sino en la ficción española en general. Porque el Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales ha realizado un informe en el que ha analizado cómo se representan a las personas LGTBI en la, en la ficción española. Este informe es eh, teniendo en cuenta el año 2019 y saca en claro los siguientes puntos. La representación gay es la más amplia de todo el colectivo LGTBI con un 38,8% del total. Las lesbianas están más invisibilizadas que los gays, ya que de los 80 personajes LGTBI que se han analizado, el 31 son gays frente al 22 que son lesbianas. Por lo tanto, las lesbianas representan un 27,5% del total. Hay mayor porcentaje de mujeres bisexuales que de hombres y esto se debe a la hipersexualización de la mujer. Hay más representación LGTBI en series que en cine, aunque sigue siendo tan solo el 7,4% del total de personajes con presencia significativa. Y ahora hablaremos de lo que significa esto. No hay representación ni en series ni en cine de identidades no binarias de personajes asexuales o de representación intersex. Y por último únicamente hubo cuatro personajes trans en 2019 y solo uno de ellos fue realmente interpretado por una actriz trans y fue Abril Zamora en visavis Vis. Además de estas cifras tan bajas, eh, bueno, la mayoría de personajes que aparecen no tienen, un, no son tratados con complejidad, es decir, con una trama más allá de que vaya más allá de su orientación sexual o de su, o de su identidad de género. Por lo tanto, si hacen falta más personajes LGTBI en en, en la ficción, pero también hace falta que las tramas de esos personajes sean iguales que la de los personajes cisgénero y heterosexual. Os animo a leer el informe completo porque la verdad es que es muy interesante. Y sin más, aquí concluye este tercer programa de Luimelia. Eh, como siempre os digo, podéis ir a series.com si os habéis quedado con ganas de más contenido porque ahí tenéis un montón de, de artículos. Eh, si no, pues podéis ir a 3Player Premium, revisionar los capítulos de Luimelia hasta que el domingo llegue uno nuevo. También podéis suscribiros a nuestro contenido en audio en Apple, Podcast, en Apple Podcast, en Evox, en Spotify o en tu reproductor de confianza buscando fuera de series. Y nos encontráis también en YouTube donde subimos todos los programas. Eh... También os animo a que sigáis comentándonos a través del hashtag todo Podcast todo lo que, lo que os parece el podcast o cualquier impresión que tengáis cualquier opinión porque es un regalo recibir tanto feedback, estamos recibiendo comentarios súper bonitos y, y estamos muy contentos con, con este programa sin más, espero que hayáis pasado un buen rato, que hayáis disfrutado mucho y que os haya gustado yo soy Beatriz Martínez y nos vemos, nos escuchamos y nos leemos muy 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 pronto